0: Y aquí estamos una semana más tras unas semanas de, pues, de, de, parón, de parón porque hemos tenido eventos y aunque en el canal de YouTube siempre ha estado actualizado y ha habido algunos vídeos, etcétera, eh, la edición podcast la he tenido, la he tenido parada por, por como he dicho, por eventos, porque me han operado, porque me he estado recuperando y bueno, todo ha salido bastante bien. Bueno, pues simplemente deciros que aquí tenéis una nueva, una nueva recopilación de algunos de los vídeos que he subido las últimas semanas, algunas recomendaciones de películas y nuevas secciones como el Friki Wiki. Eh, sabéis que podéis seguir todos estos vídeos en el canal de YouTube, en la Cueva del Guni, y bueno, pues también estamos en TikTok para los vídeos más cortos. Eh, bueno, eh, muchas gracias por estar ahí cada semana, más de 100 descargas todos los programas de cooperatorios estoy contento, no sé si os, a vosotros os está gustando, sé que el público de podcast es completamente diferente al público de, de Youtube pero creo que el contenido que hago en Youtube pues para que no se pierda tan rápidamente pues creo que es una buena manera de, de tenerlo con vosotros y sé que hay gente que lo está agradeciendo así que si queréis eh, que siga, pues, solo tenéis que dejármelo en los comentarios y allí yo sigo siempre que pueda subiendo una nueva edición. Vamos por el, la Cueva del Guni 110, que esta semana pues va a tener muchísimas cosas interesantes, porque bueno, voy a hablaros voy a hablaros de Apolo 10 y medio, que es una película de animación de Richard Letter que me ha encantado, voy a hablaros de, de Dumbledore, de Los Secretos de Dumbledore, de Muerte en el Lilo, vamos a, a traeros curiosidades sobre los walks vamos a hablar de Fresh... Y bueno, pues yo creo que va a ser un programa bastante interesante. Por cierto, también voy a hablar de una de las series más divertidas y más entretenidas que he visto en los últimos meses, que es Shining Vale, y una de las series más bestias que he visto también en los últimos meses, que es Dopsic. Así que prepararos para esta hora aproximadamente de programa y comenzamos ya siempre hay confrontación en esto sociedad madura de unos pocos que viven del resto y ese resto se ahoga llega la hora de que acabe el empeño de lo que pasa de moda pasa de, de moda. moda hablar de malas sociedades y ciudades hablar lo malo que las drogas dan pasa de moda a los estados falsos criticar y ocurre esto y a de ellos dios basta bueno vamos a hablaros de animales fantásticos los secretos de Dumbledore la nueva entrega tercera si no me equivoco o cuarta bueno un montón de entregas la, ter la tercera cuarta entrega de la saga de, de J.K. Rowling, creo que es la tercera sí, la tercera, eh, de J.K. Rowling como guionista, eh, que nos lleva a una historia que como muchos nos esperábamos no importa demasiado porque como todas las películas de David Yates en el mundo de, de, de Harry Potter es demasiados datos y poca poco poca alma no pero bueno vamos a hablar tranquilamente un poquito de la de, de, de qué es lo que ha pasado de qué es lo que ha ocurrido de qué es lo que del cómo hemos llegado a este animal fantástico los secretos de Dumbledore que tiene varias cosas importantes varias novedades la principal novedad de, importante que tiene los secretos de Dumbledore es que cambia el personaje protagonista del malo porque ya no es Johnny Depp sino que es Matt Mikkelsen, y en mi opinión Tenían que haber elegido a más desde el principio. Porque le da un aspecto más realista. Es que Johnny Depp es, es Johnny Depp disfrazado de cosas, ¿no? Bueno, pues eso es lo que me pareció en la segunda entrega. Bueno, pues en esta entrega me ha gustado Matt Mickelson. Por cierto, es el tercer actor que, bueno, el cuarto actor que da vida a este Grindelwald. Bueno, pues que nos cuenta la historia? Pues como Grindelwald se consigue e intenta hacerse con el poder, incluso saliendo de la cárcel y, meti y trabajando en este mundo entre guerras de, de los muggles, pues metiéndose en este mundo mágico muy Parecido al mundo, al mundo Magel entre guerras, entre, entre fascismos y un poquito de todo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y como un grupo de magos encabezados por Albus Dumbledore eh, se enfrentan a él en una cosa muy extraña que no se entiende muy bien, porque vamos a ser claros, no se entiende. Yo eh, soy muy seguidor de la saga, soy muy seguidor de Harry Potter, del mundo mágico, estoy al día en las cosas de de, pues, de Harry Potter que salen en, en los diferentes medios y no me entero, no me he enterado de muchas cosas. Me he perdido de muchísimas cosas de lo que de lo que allí me iban contando. Yo creo que es un poco problemas de guión y un poquito problemas de, 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 pues, de dirección, de que David Yates esto le viene grande, vamos a ser claros. Ya lo teníamos claro desde hacía mucho tiempo, pero yo creo que, da, que, que cada vez más le viene grande este hombre... Mmm, para una serie, vale, pero para películas no. Y sí, esta película tiene punto de película intermedia, otra película intermedia más. Y empieza a ser un poco cargante. Sobre todo porque New Scamander tiene... Bueno, el actor, que es Eddie Redmayne tiene menos carisma con candelabro de, de Ojalata básicamente. Y bueno, sí, el Jude Law lo hace muy bien como Dumbledore, pero mmm, seguimos sin entender por qué titulan estas películas como las titulan, ¿no? Porque los asesinatos de Grindelwald, los crímenes de Grindelwald, apenas tenía crímenes, y en esta los secretos de Dumbledore no hay secretos, porque nada de lo que nos cuentan en esta película es nuevo, todo lo conocíamos por los libros, por las películas, etcétera ¿no? Todo lo todo lo conocemos, no hay ningún secreto. ¿Qué es el secreto? El secreto de Dumbledore, que también lo sabíamos todos. ¿Qué, qué? Bueno, pues ya lo sabíamos todos, porque si sigues un poquito el tema del mundo de Harry Potter, del mundo mágico, fuera de las películas y de los libros, sabes que hace muchísimo tiempo que J.K. Carraulín sacó del armario a Dumbledore, así que ningún secreto, ninguna sorpresa y nada nuevo en Dinamarca, básicamente, ¿no? Eh, por otro lado, los efectos especiales, correctos, bastante buenos en algunos momentos, aunque algunos cromas eh, dejan bastante que desear, pero en general bastante bien todo, la ambientación muy chula, merece la pena verla en el cine en ese aspecto, porque está muy bien, una ambientación guay y divertida, pero eh, poco más, es que ya os digo, es una película bastante simple, bastante simplona, casi un telefilm con mucho presupuesto, un telefilm dopado, ¿no? y es una pena, es una pena porque se están cargando el mundo mágico, eh, entre, entre Warner y J.K. Rowling se están cargando el mundo mágico y diréis cómo se lo puede cargar J jk Rowling porque ya sabéis es una mete patas es una mete patas y ha puesto a todo el mundo en su contra y esto no tiene esto no se va a levantar la película que menos ha recaudado en del mundo mágico esto ha, ha dejado que prácticamente sea imposible que volvamos a ver más películas de este universo por lo menos de esta saga en un periodo de tiempo, digamos, cercano, esto se va a quedar inconcluso estoy casi seguro que se va a quedar inconcluso y si lo concluyen será de aquella manera y digamos que lo, no descarto que sean HBO más, con eso os lo digo todo, ¿no? Por lo demás, pues eso es pues un blockbuster del mundo mágico eh, que, 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 que está pidiendo a gritos que a alguien diferente lo, le meta a mano, o sea, a alguien completamente diferente a David Yates, que vuelvo a repetiros, señores de Warner que sí, que le tenéis mucho cariño, que lo tenéis fichado, pero es que este hombre lleva haciendo la misma película desde de, de, de que le cogió la saga, en esencia, no, no hay nada nuevo, no hay nada que nos interese, los personajes son muy planos en muchos momentos, después que se le han cargado a un personaje porque se lo han cargado, porque sí está vivo, pero se lo han cargado, y está vivo porque porque se tiene que casar con Newcastle Commander no por otra cosa, sino pues, si no, ya lo habían quitado pues lo han quitado de la, de la... bueno, es todo muy raro, es todo muy raro y sinceramente a mí me ha fastidiado bastante en ese aspecto, ¿no? Eh, los actores planísimos, las atras, los personajes planísimos, las interpretaciones muy planas, al menos Jude Law, que está bien y está pidiendo a gritos una película de Bush Dumbledore en solitario, y no hay mucho más que hablar de este secreto de Dumbledore simplemente pues que es una película muy menor muy menor, pero que más Nicholson lo hace bastante bien, a mí me ha gustado ¿eh? me ha gustado como, como world de hecho es el que hasta hasta este momento de los cuatro actores que lo han interpretado a mí es el que más me ha gustado con mucha diferencia y poco más que deciros, una decepción muy grande y poco más Hoy toca opinión, hoy toca hablar de algo que ha ocurrido y mi opinión al respecto, que ya sabéis que cuando yo me pongo a hablar de opinión, lo primero es que me pongo muy encendidito, así que voy a intentar no encenderme demasiado y expresarme sin enfadarme, que me cuesta, lo sé, sé que me cuesta y sé que lo sabéis y, y muchos venía a ver los vídeos de opinión precisamente porque, porque me pongo un poquito exaltado, pero bueno, voy a intentar no exaltarme, ¿no? Eh, no sé si habéis sido conscientes de lo que ha pasado este fin de semana eh, en la taquilla mundial, ¿no? Y es que una una película que, que, que bueno, pues que tenía muchos visos de, de y tiene todo lo necesario para ser un exitazo, El Hombre del Norte, se llama, es una película, pues ya os digo, una película de aventuras de vikingos con un reparto de lujo con Alexander Skarsgård, con Nicole Kidman, con Anna Taylor-Joy, con Ethan Hawke con Björk, bueno, Björk no es muy buena actriz que digamos, pero también sale, ¿no? y con Willem Dafoe, o sea que, digamos que los actores los tiene, el director también lo tiene, porque estamos hablando de Robert Eggers que, bueno, a ver, es un director que, que tiene su público vamos a ser claros eh... Es rarito, es un director rarito, porque sí, La Bruja es muy buena película, a mí me parece un coñazo, ya podéis ver el vídeo en, la, en, en, en el canal, a mí La Bruja me parece un rollo bacadeo pero sin embargo El Faro me pareció muy, muy interesante. La película del Faro me pareció muy interesante, eso sí, me pareció de género imbécil, hablando en plata, lo de los cuatro tercios. El blanco y negro todavía, pero lo de los cuatro tercios me pareció, pues eso, de, 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 de director de cine que va de estrellita por la vida, de salvador del séptimo arte, ¿no? que en, re, en esencia eso es lo que es Robert Eggers, o sea, no busques eh, Michael Bay porque no es Michael Bay, entonces si estás buscando en El hombre del norte eh, una película modo Michael Bay, no es tu película, pero es que al parecer, eh, bueno, eh, la, el estudio ha puesto una pasta, ha puesto 80 millones de dólares para hacer la película, eh, también eh, le tocó rodaje en medio de pandemia, ya sabéis que eso sube, los, sube todas las producciones, y se ha estrenado en varios en varios mercados, algunos grandes, ¿eh? Se ha estrenado en algunos mercados grandes, no, no pequeñitos. El tema es que ha recaudado 3 millones de dólares en todo el mundo. 3 millones de dólares. O sea, ha sido una hostia, una hostia impresionante. De hecho, ahora mismo el miedito del estreno de este fin de semana, tanto en España como en el resto del mundo, es muy gordo. Eh, vamos a ser claros, ahora mismo eh, la productora tiene el objetillo más o menos así, ah, muy cerraico, muy cerraico, muy cerraico por lo que pueda ocurrir, porque mmm, no tiene pinta de que vaya a remontar, porque es que vamos a ser claros, estamos en un momento en el que ir al cine eh, ya no es como era hace tres años, eh, la pandemia ha hecho mucho daño a lo que era ir al cine. Eh, muchos le echan la culpa a, a, a las películas de Marvel, a las películas de superhéroes y a las películas de fórmula tipo pues Fast and Furious, que recordemos 700 millones en pandemia, Fast and Furious, ¿eh? Y mil y pico millones eh, Spiderman, o sea, la gente va al cine. Lo que pasa es que no va a haber cierto tipo de películas. Y ahora aquí es cuando en, en, podemos entrar en muchos blogs, ver muchos canales de opinión de cine y ver a muchos críticos y muchos directores y muchos artistas diciendo, es que la gente no sabe lo que va a ir, se ha encargado el cine, el cine se ha ido a la mierda, dónde vamos a ir a parar, etcétera, etcétera. Hay un montón de gente hablando así y dando su opinión. Y el tema, que es mi opinión, es que el hecho de ir al cine se ha cambiado completamente. Vamos a ser claros. Eh, en los últimos cinco años, eh, las, las plataformas de streaming... Eh, han empezado a producir por su cuenta y la pandemia ha hecho que muchísima gente se dé cuenta que ciertas películas, cierto tipo de películas, la ven igual de bien en su casa que en el cine, ¿vale? Que la experiencia de ver una película en cine no tiene nada que ver como la que verla en casa, la pantalla grande, un buen sonido, etcétera, etcétera pero estamos hablando de que ciertas películas están hechas para cierto público eh, y cuando digo para cierto público no me refiero a los chavales que pan, que quedan a los con 15 años que quedan en la puerta del cine a ver qué ponen en el, en el, en el multicine y meterse a comer palomitas el hombre del norte no es para esta gente es pues para gente como yo pues gente de 40, 30, 40 y pico años 30 y pico eh, gente que le gusta el cine que va al cine a ver una película que le gusta etcétera etcétera. ¿qué ocurre? Que entre la, el problema de, pues que, vamos a ser claros, eh, ningún cine ha respetado el tema de las mascarillas y el tema de la distancia. No, ninguno, eh. O sea, me da igual lo que se hagan en televisión y que se hagan diciendo es que no, 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 no lo han respetado nadie. O sea, apagaban las luces y las mascarillas desaparecían Es que estoy con una Coca-Cola ¿Te has tirado con una Coca-Cola, con la misma Coca-Cola Dos horas y media de Spider-Man No Way Home? Eso lo he visto yo con estos ojos ¿eh? No estoy hablando de que me lo han contado Lo he visto yo con estos ojos, eso ocurrió en Málaga Y lo he visto Y con en Batman es que no quise ni mirar Pero de hecho en Batman puse una queja pues me, me, Cuando terminó la película puse una queja Porque allí no tenía la mascarilla puesta Ni la madre que parió, y yo sí Y está es la cosa eh, ahora muy chunga Como para, para ponerse malo tontamente eh, sí ahora estaría alguno diciendo, no, es que ya la gente no se muere de coronavirus, vale, pero ¿y si te, y, y si te enfermas fuerte? eso por un lado, entonces, contando de que no lo han respetado, ahí tenemos un punto en el que la gente de mi edad, o sea, el público objetivo de este tipo de películas eh, ya nos dice, bueno, a lo mejor no voy al cine, <ríe> a lo mejor no voy al cine porque no me merece la pena eso es un punto primero segundo punto y uno de los puntos más importantes que creo que es el principal por el cual yo ahora ya no voy al cine a ver este tipo de películas y es que eh, vamos a ser claritos el cine apesta cada vez apesta más ver una película en el cine vamos a ser claros yo voy al cine a ver películas de evento por una simple razón, porque en una película de evento vas a gritar, vas a vocear, vas a reírte, vas a hacerlo todo en grupo, entonces no me importa. Pero en el nombre del norte no quiero a chicos haciendo bromas, a chicos tirando palomitas, ni a chicos eh, mirando el móvil. Bueno, chicos y no tan chicos, porque lo del móvil telita, eh, pero bueno, vamos a eh, corramos un estúpido velo sobre el civismo y, y los móviles en el cine, pero bueno, vamos a correr un estúpido velo. El tema es que no, 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 no me merece la pena gastarme un dinero al que vale una película para no disfrutar de no verla bien y salir mosqueado porque me ha, porque el de atrás me ha fastidiado durante toda la película dándome golpes y después están los idiotas de los bebés y perdonar que lo diga con estas palabras porque mm, mm, son los idiotas de los bebés vamos a ser claros, a ver qué narices pintas tú con un bebé viendo una película de terror como me ha pasado en este, como me ha pasado a mí, o sea, yo he visto a gente al lado con un bebé, el bebé no paraba de llorar, y e incluso cuando digo bebé no me refiero a un bebé de, de, de los pequeños, digo hasta un niño de tres años que lo tienen porque no saben dónde dejarlo. Bueno, pues si no sabes dónde dejarlo, te jodes y no vas a ver la película al cine. Lo siento mucho, pero esto es así, porque le estás fastidiando la película a la gente que quiere verla bien, porque te tienes que levantar, porque te tienes que mover, porque te... el niño llora, y es un fastidio. Y el cine vale seis pavos, ¿eh? de menos, como mínimo seis pavos. Yo, hasta ahí, yo creo, que, yo creo que queda clarito que a lo mejor no es una muy buena idea llevarte un niño al cine, o sea molesta, no te merece la pena en tu casa, si quieres pararla, la paras y si hay un niño pegando gritos pues es tu hijo y te jodes, básicamente pero estás en tu casa y pagas tu mensualidad y la ves entonces cierto tipo de película la gente ha decidido pues no verla, y después está las ventanas, las ventanas del cine antes eh, te planteaban la idea de ir a ver la película al cine porque hasta dentro de tres meses 4, cinco meses no ibas a verla pero es que ahora está en 45 días la ventana, 45 días es cinco semanas, yo he visto películas en el cine seis y siete semanas después de su estreno ahora ya como vosotros comprenderéis no lo voy a hacer lo tengo claro 45 días, Oe, ayer se estaba entrenando Batman de Batman, bueno, Seven con capucha bueno, pues se estrenaba en HBO hace nada se estrenaba en cines de hecho, hablando en plata hasta ayer entrabas en las páginas estas de lucecitas y estaba en test screener o sea, una cosa tremenda, ahora ya no, ahora está con una calidad acojonante Así que eso es otro punto. 45 días hace que a lo mejor te planteas si te, si te compensa. Ya el precio de la entrada ya ni, ni siquiera me meto porque eso es una pelea que ya está perdida desde hace mucho tiempo. Y después está el tema de que, de que este tipo de cine eh, en estos años está recibiendo ya la puntilla total vamos a ser claros, la puntilla total del cine histórico el cine más, más más personal más más estilístico, más artístico, porque el sistema de multicines y, y esto es así, y del que no quiera verlo pues está un poquito ciego, el, el sistema de multicines es un negocio hecho para ganar dinero y para vender palomitas, no para que tú veas películas para vender palomitas, o sea, el beneficio del cine está en la palomita y en la Coca-Cola, palomita un bote así de palomitas, cuatro pavos a ellos les cuesta 30 céntimos en las palomitas, y la electricidad a lo mejor otros 30 céntimos, el resto beneficio, solo digo eso el resto beneficio, la Coca-Cola tres cuartos de lo mismo, porque encima es de sifón o sea, que el 90% es agua y gas hablando en plata, ¿no? o sea, estamos hablando de que el negocio de, la, de las salas no son los no son las películas no es el cine, son las palomitas ahí es donde ganan dinero, por un tubo ganan mucho dinero. Por esa razón no han hecho mucho de lo de las mascarillas, básicamente, ¿no? Porque con mascarillas no puedes comer palomitas y ellos viven de, de, de hincharse a vender palomitas. las -cines. ¿Qué significa esto? Que necesitan meter mucha gente en las salas para que compran muchas palomitas y ganar mucho dinero. ¿Y qué películas meten la gente en la sala? Pues las que los meten. Pues las que los meten. Y estas compañías multinacionales tienen acuerdos con los cines y con, la, con las compañías de cines, y las compañías de cines, pues saben lo que tienen que meter en estas en estas salas. ¿Qué meten? Pues meten pues a, a Todo Gas, meten eh, Spider-Man, meten Marvel y meten DC. Y es lo que hay. Y si no os gusta, pues a mí tampoco me gusta, pero es lo que hay. Y, y lo siento mucho, pero esto es, como dijo aquel corrupto, el mercado, amigo. Lo siento, no queremos liberalismo, no queremos que todo... Pues esto es lo que hay. O sea, esto es lo que hay. Eh, el cine de multisalas no es un arte, es un negocio. El arte está en otros sitios. De hecho, ahora mismo el arte pues está en Netflix, está en Apple, está en HBO. ¿Por qué? Porque son los que pueden pagar una película que la suben con los actores y que tú cuando la vea llega a tu casa sí la ves por los actores, pero no vas al cine a gastarte 8 euros a ver, pues no mires arriba, por ejemplo. O sea, es así de claro números no arriba que ha llegado muy alto pues esta película Coda la película de los Oscars esta película eh, eh, ha ganado los Oscars y la ha visto mucha gente precisamente por el tema de que es una película hecha eh, por Apple pero si esta película se estrena en cine no la ve ni dios o sea lo digo de hecho la, la, la versión original La Familia de no la vio ni dios o sea, ni Dios. Muchísima gente ahora acaba de decir, ¿pero de verdad que hay que Coda no es original? Pues no, no es original, es una versión de una película francesa, que bueno, es cine francés y ya sabéis que Francia pues es un asco en todo su, en todo su ser y su cine, pues digamos que es asco y medio. Y poco más, poco más que deciros, simplemente que esta, eh, 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 vuelvo a repetir, es mi opinión, es lo que creo que pasa y, y lo que va a seguir pasando, por lo menos durante un tiempo estos son ciclos eh, como dice mi, mi buen amigo Asier ahora es el cine de superhéroes, pero hace 10, 30 años era el cine de 40, 40 años, era el cine de romanos o, no, son 50 años era, hace 40 años pues era el cine palomitero el cine de monstruos ¿no? y antes fue el western y etcétera, pero bueno el, el, el Marvel el Marvel y DC ahora vimos el nuevo western, eso es así pues es lo que hay, es lo que hay esto es lo que trae la gente al cine, los multicines quieren que esto es lo que trae la gente al cine y la gente se ha acostumbrado a ir al cine a ver eso y las demás cosas no van a verla al cine entonces, ¿el hombre del norte va a ser el último fracaso en taquilla que tengamos? pues no, pues no, llevan unos pocos y va a haber unos pocos más pero vamos, cuando digo que va a haber unos pocos más que va a haber una barbaridad más de fracasos de taquilla y esto va a significar que muchas compañías eh, la, la serie media, o sea, películas entre 50 y 100 millones bueno, entre 50 y 70 millones entre 50 y 70 millones, la, la serie media, es media alta, porque en serie media sería 25 a partir de 25, pero bueno, la serie media va a desaparecer de, la, de los cines en muy poco tiempo. Y las multicines se van a convertir pues, en una máquina de generar blockbusters. Siempre va a haber 5, 6, 7 blockbusters en cada, en, cada, en cada multisala. Y películas así más diferentes, más artísticas, pues te la alquilas o la ves en tu casa en Netflix y que dice Netflix, dice en otros en otros sitios como pues eso, lugares de lucecitas. Voy a hablaros de una película que es una pequeña joya que está escondida, que ha pasado prácticamente desapercibida en los estrenos de, eh, la, de la plataforma Netflix es una historia costumbrista que en algunos momentos te puede recordar aquellos maravillosos años que mezcla incluso eso con el tema de la ciencia ficción el tema de, 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 de los viajes a la luna de los años 60 de los norteamericanos eh, y todo ello con una animación muy, muy, muy característica que Richard Lindletter ya ha utilizado en algunas otras películas que se llama Rotoscopia si no sabes lo que es la rotoscopia pues básicamente es que te firman en persona normal eh, interpretan los actores y después eh, fotograma a fotograma se va coloreando y se va dibujando eh, como si hubieran sido dibujos se va coloreando por encima para que parezca pues animación de este tipo de películas, pues Scanner clay por ejemplo, o incluso El Señor de los Anillos, aquel de animación, etcétera no eh, eh, y bueno, lo, lo más gracioso es que la película es de Richard Lindletter, que es un director que me encanta, que me flipa mucho y que se llama Apolo 10 y Medio eh, una infancia espacial, porque en España hay que ponerle un subtítulo, porque si no, no lo ve nadie, ¿no? Como os digo, es una película que ha pasado muy desapercibida, que está protagonizada por Zachary Levy y Jack Black. Eh, Jack Black, lo único que le escuchamos es la voz. Eh, está muy bien doblada, así que la podéis ver en versión original sin ningún tipo de problema, pero en inglés mola mucho la voz de Jack Black, porque Jack Black tiene una, voz, una forma de contar las cosas muy maja. ¿no? ¿Qué nos cuenta este Apolo 10 y medio? Pues básicamente nos cuenta una historia que no sabes en ningún momento si es realidad o si es ficción, porque en todo momento el protagonista te dice, eh, y te lo deja muy claro que eh, él desde, desde, desde muy pequeño se inventa historias del, del trabajo de sus padres para que parezcan más emocionantes de lo que realmente era. Su padre trabajaba en la, en la NASA, en Houston, y él es un niño normal y corriente que ha crecido en pues eh, al lado de las de, de, de Houston, de las instituciones, de la, de la base de, de la NASA, justo en la década de los vuelos a la, a la Luna. no Algo completamente eh, emocionante y más si tu padre trabaja en ese, en ese mundo. Pero es que resulta que el padre lo que es es Básicamente... Un, es un contable un, un hombre que ha, lleva papeleo, básicamente, ¿no? Entonces no, no es emocionante. Lo que gana por un lado de trabajando en la NASA, si vamos a mandar un hombre a la luna lo pierde por otro siendo contable, básicamente ¿no? Y bueno, pues ¿qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de, de, de este niño y de esta familia durante un año de su vida prácticamente, desde, bueno, no, más que un año de seis siete meses aproximadamente eh, desde que supuestamente un grupo de, 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 de del ejército de, los, bueno, de la NASA secreto eh, le capta para llevarlo a la luna en sus vacaciones de verano. ¿Por qué? Porque eh, han hecho una nave más pequeñita y necesitan un niño un niño que sepa un poquito del tema y que sepa en, en, des, embaraza, desembarazarse ¿no? Esto que podría parecer el leitmotiv de la película infantil súper divertida eh, es prácticamente el huevo de Pascua de esta película, es un, es un es un maguffin es un maguffin en toda regla porque lo que de verdad nos quiere contar Richard later en esta película es la infancia de un niño en los años 60, por eso se parece y mucho, y mucho a aquellos maravillosos años, ¿no? y tiene ese puntito de, también de Stanger Things, de película de pandillas, que le hacen un, un producto en, muy agradable de ver, muy divertido de, de ver con grandes momentos, con grandes historias y, con, y que te mantiene durante toda la película, te mantiene con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no? es como os digo, un producto que ha pasado completamente desapercibido que muy poca gente ha conocido y que es una, una pequeña delicia, ¿no? no os lo podéis perder eh, que no tire para atrás eh, la animación y que no os tire para atrás este tipo de animación la rotoscopia, pues es un tipo de animación muy particular que alguna en algún momento te puedes sacar de la película, pero a mí sin embargo me parece un, una manera muy muy maja de hacer animación de manera realista, pero al mismo tiempo con parte mágica, y por eso creo que a esta película, a este Apolo 10 y medio, le ha venido muy muy bien ¿no? eh, en cuanto a ritmo, a, a guión y a forma de montar la película es muy muy de Richard Lindlater es muy muy de este hombre, ¿no? es una película que va a base de contar anécdotas, mucho guión, mucho hablar y funciona ya os digo que como, como producto funciona bastante bien es muy entretenida muy divertida y sobre todo es muy mágica y es perfecta perfecta para ver con niños eh, con, si la veis con niños os vais a disfrutar mucho porque no tiene nada os voy a repetir el protagonista tiene 12 años no tiene nada así que no puedan ver los críos y al mismo tiempo pues es como pues eh, demostrar que la gente cuando no había internet también sabían divertirse de, de otras maneras ¿no? y también tiene un toque nostálgico muy muy divertido ya os digo muy buena película para mí es... Un 7, 7 y medio, yo lo recomiendo mucho. Y si no la has visto, ya sabes que tienes que ir corriendo al catálogo de Netflix y ponerte a verla porque lo vas a disfrutar. Además, si no me equivoco, son 100 minutos y se ve en, en un saltito. Super maja, super maja. I
1: wonder... To something in common so they can work out I can't get in my head why answers can be questions Or questions could be answered to my insane head I get spirit when I wake up in the morning And I see a big neon that says To see the sunset while I'm sitting in my couch And I like to see people walk by Everything seems to be so calm and so right Until I turn on the news and guess what A hundred
0: Una de las razas más controvertidas en el universo de Star Wars es sin lugar a duda el de los Ewoks, unos adorables y guerreros osos de peluche que en la tercera entrega de la saga, El Retorno de Jedi, derrotaban al Imperio utilizando poco más que palos, piedras y flechas. ¿Pero sabías que los Ewoks no iban a salir en la película en un principio? Y es que George Lucas tenía claro que quería una raza poco evolucionada tecnológicamente como los verdugos del Imperio Galáctico, pero los elegidos en un principio no eran los Ewoks, sino los Bukis, la raza a la que pertenece Chewaka. Pero una vez planteado al equipo de efectos especiales, estos le dijeron a Lucas que era poco menos que imposible, ya que la tecnología aún no estaba preparada para hacer los movimientos que el creador de la saga quería para esta raza. Unos años más tarde, Lucas se quitó la espinita con la batalla de Kashyyyk en la venganza de los Sith. Vamos a hablaros de una película que me vi en el tren, eh, me vi en el, el otro día en el tren, es un estreno de Disney de hace un par de, de semanas, un par de, de sí, que un par de semanas, y es una película es una película fuertecita en lo que viene siendo el planteamiento incluso puede llegar a no ser para el estómago de muchas personas que, que, que bueno pues que, que se enfrenten a esta película que la vas a ver en Disney. Porque está dentro de la plataforma Star de Disney, la plataforma para contenido para mayores de 18 años que tiene la plataforma dentro de, de, de bueno pues de su contenido en Europa. Creo que en Sudamérica también se llama Star, etcétera, ¿no? Pero en Estados Unidos pues esto se ve por por la plataforma de que no me acuerdo ahora cómo se llama la plataforma Hulu. Hulu se llama la plataforma de Estados Unidos. La película, pues está protagonizada por Sebastian Stan y una chica. La chica no se viene. Si estoy hablando de memoria, así que me vais a perdonar de que no me sepa el nombre. Voy a intentar que eh, cuando haga la edición, pues a lo mejor salga por, por aquí abajo el nombre de la chica, diciéndome eres estúpido, tenías que habértelo mirado antes. Pero bueno, el resultado es que nos cuenta una historia de cómo se liga y de cómo y de los peligros de ligar en la época de las redes sociales y cómo básicamente no te puedes fiar de nada sin, y, y, ni de nadie. Eh, bueno, pues la, ¿de qué va la historia? Pues va de una chica eh, que es bastante solitaria, que no tiene mucha familia, etcétera, etcétera, y que dentro de lo que viene siendo el mundo de las relaciones, le cuesta mucho trabajo eh, en entablar relaciones interesantes con, con hombres, porque bueno, pues en las redes sociales, en, los, en las plataformas de... Las típicas plataformas de ligoteo que tienen las redes sociales, pues la cosa no le está yendo del todo bien, las cosas como son. Y entonces un día eh, conoce un chico eh, que guapísimo, majísimo, divertido. Eh, interesante, lo conoce dentro de, de un supermercado y comienzan una relación donde él pues es perfecto eh, y aquí una de las cosas más que nos demuestran las películas es que si alguien es perfecto, ¡echate a temblar básicamente, ¿no? y que sobre todo cuando empiezas una relación con alguien tienes que hacerle fotos y, con, y, 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 y compartirlas con tus amigos porque, porque si no pasan cosas ¿eh? vamos a ser claros, si no pasan pueden pasar cosas, como en esta película porque de qué va Fresh, va del mercado clandestino de carne humana que, bueno, pues en principio, pues hay, hay mercado clandestino de carne humana. ¿Y qué es lo que hace este hombre? Pues básicamente cazar futuras eh, eh, muestras de carne, básicamente. Bueno, eh, y, y aquí empieza, porque bueno, la película dura dos horas. Durante la primera hora parece una comedia romántica al, al uso. Y cuando acaba la primera media hora, que salen los créditos a la media hora de película, empieza la película en sí, que no deja de ser una película muy, muy bestia, muy, muy gore, con momentos bastante, bastante pues bueno, ya os digo, bastante bestias, ¿no? No engaña a nadie, porque la, el, el título de la película eh, ya viene lo de Fez, la, el póster es una mano envasada y también te puedo decir que si entras en la sinopsis te dicen claramente de que no es una comedia romántica, que tengas cuidado, ¿no? Que va a vas a ver cosas guays. Eh, cuando digo me digo Wild o sea, en plan si te gusta el gore, si no te gusta el gore, mantente alejado bastante. De hecho, no se ve eh, no se ve prácticamente nada, porque no se ve ca casi casi nada, pero lo que se ve es muy bestia, es muy bestia. Además, tienes todo el momento la sensación, es una, una sensación de mal cuerpo, es prácticamente en algunos momentos por un food pero claro, la comida que están comiendo es, es, es carne humana y es todo muy bestia entonces, en, en ese aspecto pero al final pues eh, se convierte en la película pues poco a poco se convierte en la típica película de asesino en serie de, y, de, y de víctima que intenta escapar de Final Gear ¿no? en, en esencia, aunque todo el ratito, pues psicológico que se trae entre los dos personajes está muy bien, al final no deja de ser una, una película de asesino eh, de, con, final, con Final Gear y punto o sea, no, no tiene nada común o sea, la película no innova nada eh, sí tiene el punto este especial de que que, de que al principio pues, tiene unos, una, unas formas de funcionar que son las de la comedia romántica y después cambia completamente para convertirse pues eso en una orgía de sangre, violencia y cocina en esencia Sebastián está, está muy bien eh, ella está genial, ella está genial, ella, a mí me encanta su personaje, me encanta ella inter interpretándolo, pero sí hay que de decir que la película pues es. tiene sus ritmos, es bastante lenta para hacer este tipo de películas y dura dos horas. Una vez más, el mal endémico de las plataformas, de que como no tienen que competir con otras películas en el cine, pues los montajes finales suelen ser muy, muy largos y hay cosas que se podrían haber quedado perfectamente en la zona de montaje, pero da igual porque la vas a ver en casa y no molestar las dos horas y los productores no están en plan baja eso a a, uno, a, un, a 110 minutos o a 100 minutos, ¿no? ¿no? No están en ese en los productores, ¿no? Entonces pues dicen dicen dos horas, hacer el montaje que os dé la gana y ahí tenéis dos horas y funciona, pues si te gusta el gore pues lo vas a disfrutar sobre todo con lo que te sugieren más que con lo que ves y si te gustan las películas estas de estas asesinos de misterios pues también te va a funcionar, pero... Mmm... Si lo que buscas es un enlace típico, pues no, porque es lento, se toma su tiempo a la hora de presentarte los personajes, de mostrarte el rollito eh, el psicológico que se traen entre, entre, los dos personajes protagonistas, y se basa mucho en las actuaciones, apenas hay actores, si no me equivoco hay cinco actores dentro toda la película, si hay actores principales, hay cinco actores, y casi todo la parte final ocurre en un recinto que es una casa, o sea que no, no vas a ver mucha acción, no vas a ver yo a mí, a mí me ha gustado ¿no? mentir no voy a decir que no me ha gustado pero sí podía, pensaba que me iba a encontrar una cosa un poquito más bestia de lo que realmente me encuentro, porque aquí el director lo que opta por sugerir y porque te imagines más que por enseñarte ¿qué ocurre? que esto en algunos casos puede ser incluso más escalofriante que ver a alguien diseccionando una pierna, básicamente no y, y bueno, pues sinceramente eh, a mí me ha gustado, me ha parecido una película interesante de ver eh, divertida, te, te tiene con el estómago rehuertecillo en algunos momentos pero eh, digamos que es un gore de terror que se deja ver para gente no, 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 no aprisionada no, 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 no iniciada en este mundo del gore una película muy maja y yo personalmente le doy un 6,5 medio 7 Oscar ya no es lo que era, que los Oscars no es esa manera de donde, ese sitio donde vas a ver un montón de películas que cambiarán la historia, que quedarán para siempre que encontrarás las mejores películas del año eso ha dejado de ser hace muchísimo tiempo y el hecho de traernos 10 películas para candidatas a la, a la película a la mejor película, lo único que provoca es que películas como CODA ganen el el Oscar a al a mejor película de este año y es que he visto Coda he visto la, la, la en teoría mejor película de este año y uf, menudo Menudo, menudo, menudo melodrama, ¿no? Porque vamos a ser claros, estamos ante un telefilm, un telefilm dopado que encima no es ni original, que es un es un remake de una película de una película francesa que se llama La familia Telier y que sí, que es muy bonita, que sí, que no le hace daño a nadie, que sí que es dulce, que tiene unas actuaciones medianamente decentes y que nos cuenta una historia que te puede hacer sonreír durante toda la película, pero aparte de eso, Coda es un telefilm, o sea, cola es muy floja, es una película bastante floja, sobre todo para haber ganado el Oscar a la, a la, a la mejor película original. Estamos ante la historia de una chica que, que ha nacido dentro de una familia de sordomudos y que quiere cantar. Eh, es un punto dramático tremendo. Además, eh, lo bueno que tiene pues esta película, que le hace un poquito de diferencia, es que precisamente la familia, la familia donde crece esta familia eh, de, eh, es muy extraña, tiene su forma de ser, su forma de actuar y están un poquito aislados del mundo porque han creado un pequeño microclima en el cual eh, la hija que es la única que oye pues es básicamente una intérprete y casi nunca ha sido ni una niña ni una hija no y de eso va a coda no esa es la historia de esta película una película que sabe desde el minuto uno qué es lo que va a ocurrir cómo va a ocurrir y, y sin haber visto la versión francesa que se si ha visto la versión francesa ya no te lo quiero ni contar no es que no sé qué decir así interesante que podamos destacar de esta película porque sinceramente eh, no tiene grandes actuaciones, la dirección es bastante sencilla, bastante simplona, con una, una fotografía muy de, de, pues de telefilm, si es que esto es un telefilm, es una película hecha para Apple TV que que sinceramente no le veo ningún motivo para que sea la mejor película del año, sobre todo cuando se ha enfrentado a películas que claramente son mejores películas que ellas, como por ejemplo El poder del perro. Fíjate lo que te digo, incluso Dune, que me parece un coñazo de película, pues es mejor que esta coda. Porque vuelvo a repetir, eh, desde que se vuelven a ver, desde que hay diez películas para el Oscar al mejor, a la mejor película, no gana la mejor película, gana la menos problemática, ¿no? Se digrega tanto el voto que al final una película que básicamente es una película que no hace daño a nadie, que puedes votar porque sonríes viéndola, básicamente que no olvidemos que la mayoría de los, de los, de los de los académicos, pues son peluqueros, carpinteros, trabajadores normales y corrientes que son académicos del cine. Pues votan a lo mejor sientan muy, muy claro qué es lo que tienen que votar a una película, ¿no? Y votas. Votas por qué? Pues votas porque, pues eso, pues porque es la menos, la menos problemática, ¿no? Y ha hecho que películas como el Green, el Green Book, que pues, que ganaran el Oscar. Una película que la ves ahora y dices, madre mía, y solo dos años, ¿eh? Ha pasado dos años desde esa película y te tira para atrás tela marinera, pues este coda yo creo que nadie se va a acordar de ella dentro de cuatro, o sea, dentro de, el año que viene nadie se va a acordar de qué película ganó a la mejor película, ¿no? Es así de claro. No, no tiene grandes actuaciones, no tiene grandes momentos, no tiene guiones muy simple, muy soso, muy, muy y lo único que podemos decir dentro de, de esta película, pues eso que pues que... ...que te mantiene con una sonrisita ...y que es maja y que es simpática... ...no es esa, esa persona que conoces... ...y que, que es insustancial pero te cae bien... ...porque hoy es majo... ...pues lo mismo, bueno básicamente no, no aporta nada a tu vida... ...pero hoy es maja. América Chávez es una superheroína de Marvel... ...creada por Joy Casey y Nick Dragota... ...cuya primera aparición fue en la serie limitada... ...La Venganza de los Villanos... ...publicada en septiembre de 2011... ...es también el primer personaje latinoamericano... ...de la comunidad LGTB... ...del universo del cómic Marvel... En el M será interpretada por la actriz Shoxi Gomez en Doctor Extraño y el Multiverso de la Locura. América fue criada en el paralelo utópico, una dimensión fuera del tiempo y desde muy joven parece que ha heredado los poderes del demiurgo, siendo capaz de viajar entre diferentes universos y dimensiones, además de volar, supervelocidad, invulnerabilidad y fuerza surhumana. Ha sido miembro de entre otros de la Brigada Adolescente de los Jóvenes Vengadores, y tras los eventos de Secret Wars, Chávez se unió a los Ultimates. We'll oh. ha perdido una barbaridad de seguidores las cosas están chungas para la empresa de, de streaming porque pues pues se ha juntado una serie de, de historias y han hecho que la, pues, pues, todos los directivos empiecen a tomar decisiones como locos uno detrás de otro y una detrás de otra y la cosa pinta regular pinta bastante regular porque vamos a ser claros, el declive de Netflix en muchos sentidos se viene enseñando, se viene mostrando desde hace ya un tiempecito hay gente que es muy reacio a, a aceptarlo, a aceptar que, que, que Netflix o cambia o va a tener problemas en un futuro cercano, pero la, la, la verdad es esa, la verdad es que por primera vez en 10 años ha perdido clientes, ha perdido muchísimos clientes en, en un ejercicio trimestral. Y hay muchas razones, de, de hecho ellos han salido, han salido hablando de, de las razones que piensan, crees, han hablado de la gente que comparte cuentas, sobre todo dicen que eso es una cosa tremenda, que se ha compartido muchas cuentas y que eso es una falta de dinero, han hablado de la piratería, han hablado, como no podía ser otra manera, de el auge de otras plataformas que también lo están haciendo muy bien, pero sin embargo por donde yo veo y por donde yo quiero tirar de, de este pequeño vídeo de opinión eh, de lo que, que está pasando en el mundo de Netflix eh, es que una de las cosas de las cuales no están hablando y yo creo que no son conscientes, o yo qué sé porque no lo entiendo, porque yo creo que es más claro el agua es que Netflix no entona el mea culpa en ningún momento, o sea, siempre hay un factor externo eh, de esta pérdida de, de clientes, de esta pérdida de, de, de confianza entre la gente que llevaba a, a, con ellos muchísimos años. Y es que eh, no se refieren a dos cosas, sobre todo dos cosas que yo creo que son su fundamentales para, para el hecho de, de esta pérdida de clientes. La primera, eh, el de la cual no hablan, eh, es el, el tema de la subida de precios. Y es que estamos hablando de que Netflix ha subido los precios en tres, cuatro años, los, los ha subido ya tres veces, ¿no? Estamos hablando de que la plataforma más cara, estamos hablando de que cuatro cuatro personas, cuatro personas al mismo tiempo, pueden ver la plataforma por 16 pavos, 16, 16 euros aproximadamente, no lo sé, pero hablo de memoria, pero que estamos hablando de un dineral, de un dineral que lo que produce es que la gente se tenga que compartir cuentas para poder pagarla básicamente mensualmente y aquí estamos en el mismo, de porque si encima nos van ahora a subir, si compartimos cuenta a subir el precio de, 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 de la suscripción, va a haber muchísima gente, y cuando digo muchísima gente va a ser una, una cantidad de gente tremenda que se va a borrar, gente que, que Netflix la tiene como la de siempre y las demás se van metiendo y borrando y entrando en función del producto que está en ese momento en, 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 en auge, pero Netflix siempre la dejaban ahí pues como fondo de catálogo. Y ahora el fondo de catálogo eh, cada vez... Se está yendo a otras plataformas porque Netflix eh, es muy caro para utilizarlo como fondo de catálogo y sin más, si te van a, a, a penalizar por el hecho de compartir cuentas, pues no te quiero decir lo caro que es. ¿Que te da un buen servicio? ¿Que no se cuelga? ¿Que la, ¿Que la experiencia de viendo una película es buena? Vale, pero es que te vienen muchísimas cosas muy chungas que no están tocando y que están haciendo que cada vez se pierda más. Por ejemplo, el tema de los atracones ha pasado a la historia. Si tú tienes más de 35 años no te puedes dar un atracón, eso es así. No puedes. Y se te van acumulando. Se te van acumulando las series, se te van acumulando los, los, los productos. Y el, y el tema es que Netflix ha optado por la cantidad en vez de por la calidad. De hecho, en los últimos años la calidad de sus productos son, ha bajado muchísimo. O sea, estamos hablando de que estamos viendo... O sea, pones ahora mismo Netflix y aquello parece Telecinco. O sea, Telecinco. Es una cosa a, a, a horrible. Está lleno de realities, de telenovelas, y de. Y de, y de, y de. pues eso, de rollos. Y solo falta. Solo faltan películas turcas. Empiezan a meter ya películas turcas y series turcas y ya es telecinco, en esencia, ¿no? Y incluso eh, para que veas un buen producto, un producto que sea interesante. Pues, tienes que tragarte 19 productos mierdas. Así de claro. Eh, yo no dudo que el cine nigeriano a lo mejor le gusta mucho a la gente de Nigeria, pero a mí me importa tres pepinos. Y que todas las semanas me estrenen una película nigeriana, pues, como que no. <risa> hablando en plata. O polaca. O sea, el cine, Dios mío, es que, es, es que cada, cada, mierda polaca. Y claro, como es de producción propia, lo adelantan en el algoritmo para que te salga. Y te sale. Y eso es otra, otro problema que tiene Netflix. El algoritmo es una mierda. El algoritmo es una mierda. Encontrar algo en Netflix es, poco menos que imposible, o sea, lo que lo que te, lo que te muestran es muy malo, o sea, hay películas en, de que yo me he enterado que, que se salen porque, bueno, que están en la plataforma porque salen de la plataforma y te avisan de que salen en una cuenta de, 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 de Twitter, pero la plataforma, es la manera de encontrar un producto que no sea original es complicadísimo, muy complicado, no hay manera de saber qué entra, qué sale, yo creo que es un error muy grande, por ejemplo, no salir de nuevo esta semana una sección que se llama nueva esta semana y tú eliges si ves o no lo ves pues no, no sale, el puto algoritmo que te enseña lo que Netflix quiere enseñarte y qué quiere enseñarte Netflix, producción propia ¿por qué? porque se están gastando un dineral en producción propia, pero ¿qué pasa? que por una película, por cada película americana o incluso española que te interesa te salen 5 películas suecas, 37 películas polacas y 128 películas, eh, películas de Nigeria además de los omnipresentes culebrones mmm, eh, coreanos que también están por ahí dando saltos, que te puede gustar y todo lo que tú quieras pero oye, que no es un producto por el cual pagar 18 euros o 16 euros todos los meses y encima si te, te penalizan que lo puedas mirar, así que eh, eso deberían de hacerse mirar también el algoritmo el producto que están poniendo en este lado y, y, y el precio y el precio porque de verdad eh, entonar en, eh, no entonar nada de media culpa y no ver que a lo mejor están haciendo cosas mal y, y por eso se le está yendo gente a otras plataformas eh, me parece pues eso de, de alguien que no quiere ver la puñetera realidad y vive en sus mundos de Yuppie. De hecho, ya vivían desde hace tiempo cuando dijeron que Disney Plus no iba a ser competencia para ellos. Pues se los está comiendo. Les está comiendo la partida. En Estados Unidos se la está comiendo y aquí en España empieza a comérsela y, y, y Amazon empieza a comérsela y las cosas pintan regular para la empresa de, de Netflix. Veremos a ver qué pasa en el futuro, Veremos a ver. ahora están hablando de que se van a meter eh, una una zona más barata con anuncios, ahora dicen que van a subir los precios y volvemos a lo mismo, Netflix lo sabe subir los precios para volver a ganar el dinero que piensan que ganar y todo porque están gastando más de lo que recaudan y eso eh, si tienes una empresa sabrás que es una muy muy mala idea porque puedes aguantar tirando balones hacia adelante cierto tiempo, pero la mayoría de tiempos la cosa se va a ir a tomar por saco. Durante el rodaje de X-Men 1, la actriz Rebecca Romain Stamos llevaba un maquillaje que implicaba innumerables horas de sesiones para convertirse en mística. Ello implicaba 110 parches que cubrían el 60% de su cuerpo. Lamentablemente, esos parches eran muy frágiles y se despegaban fácilmente, si la actriz no estaba en perfectas condiciones. Por esa razón tenía prohibido beber alcohol, aplicarse cremas o viajar en avión, porque esas tres cosas alteraban demasiado la química de su piel. Pero en el último día de rodaje, Rebecca decidió que era una buena idea saltarse esa prohibición y celebrarlo con el resto del reparto y una botella de tequila. El problema es que en su último día rodaría la espectacular escena de lucha con Lovetno y en mitad de la escena se mareó tanto que vomitó encima de Hugh Jabman. hace aproximadamente dos meses en Disney Plus y que, bueno, pues es uno de los productos más interesantes que tiene la plataforma del ratón en su versión Star, aquí en España. Creo que en Sudamérica está en Star Plus. Pero bueno, el tema es que es una serie muy dura, basada en, un, en una historia real y basado en un grave problema de salud pública que ha arrastrado Estados Unidos desde finales de los 90 hasta prácticamente hace cuatro días. Una... Eh, Adicción casi completa a los analgésicos, a los opiáceos y, y sobre todo una adicción a la oxicodona. La oxicodona que es, la tomaban los norteamericanos como si fueran eh, pues caramelitos, caramelitos dulces, ¿no? En esencia, cualquier dolor, pues básicamente venía un doctor y te recitaba oxicodona con lo que yo suponía, porque... Eh, en esta película lo que nos cuentan en esta miniserie lo que nos cuentan es que todo fue un complot de una empresa farmacéutica para ganar muchísimo dinero a base de mentir, de, de tergiversar los datos y de convertir a en sus clientes en adictos, en esencia así de simple, convertía a sus clientes en adictos a su medicina. Es la mejor manera de conseguir que no dejen de comprar tu medicina y que cada vez pidan más medicina. El problema es que en lo que ellos suponían que iban a convertirse en una especie de adicción controlada dentro de los límites de la, de las, de lo, bueno, de la, de la práctica médica, eh, se le fue de las manos porque la psicodona pues, era muy fácil de conseguir y se empezó a mezclar y se empezó a utilizar como droga recreativa, en esencia. ¿no? Eh, esta, esta crisis de, de anarquía. ...se ha llevado a millones de personas en Estados Unidos y están hablando de que hay millones de muertos en 20 años. una cosa tremenda, ¿no? Y sobre todo golpeó, que es lo que vemos vemos en esta en esta serie, en diferentes lugares específicos donde la droga se fue introduciendo... En, ...pues se fue introduciendo en plan experimentación para después abrirse a, a todo el mundo. Estamos hablando de unas prácticas muy, muy bestias y muy, muy agresivas... Y, y que da muchito mucho muchísimo muchísimo asquito cuando lo estás viendo estás viendo la, la serie y estás indignado desde prácticamente la primera escena de la serie no bueno, eh, básicamente la historia, la historia es una historia, digamos, eh, coral de un montón de protagonistas que transcurren diferentes años, eh, desde, desde finales de los 90 hasta mediados del 2000, de, lo, de la segunda década del 2000 aproximadamente. ¿no? ¿Y por qué nos ponen de esta manera? Porque es la evolución tanto del descubrimiento de, la, de, de esta pastilla de, como de su puesta en, en circulación en el mundo, sobre todo en laboral, donde podían tener grandes lesiones de dolores. Y también después la investigación años más tarde por parte de dos grupos de, de Estados Unidos. Una la parte de, digamos, drogas legales de, de la DEA y por otro lado unos, unos maravillosos fiscales del distrito que se enfrentan a todo y a todo en condición de sacar esta droga de la calle. El problema es que como estas historias ocurren en diferentes tiempos, en diferentes momentos temporales, hacerlo interesante y hacerlo que tomes cariño a todos los personajes pues eh, hace que la película esté contada de manera poco lineal eh, de hecho no es lineal Pasan, pasamos de principios de los 90 en el mismo episodio a mediados de 2010, y eh, principios de 2000, eh, es un poco religioso pero bueno, al, al poco tiempo cuando ves ciertos personajes empiezas a a pillar eh, por dónde van cada vez. No obstante, hay un recurso que utilizan muchísimo, en plan mmm, como si estuvieran hablándole a, a idiotas, que es que cada vez que cambian de época temporal te sale un cartelito en medio de la pantalla diciéndote en qué momento del año están. Esto en el primer episodio lo puedo ver comprensible, pero en los últimos episodios me parece un recurso muy zafio y que puede incluso eh, molestar bastante. De hecho, a mí me molestaba cada vez que lo veía una barbaridad. Pero no obstante la gran expectación de todos los actores destacando un inmenso un inmenso Michael Keaton que es el protagonista, sub, vamos, el protagonista principal de esta, de esta historia, un médico de pueblo reacio a utilizar opiáceos, pero cuando ve que esta droga que en apariencia eh, no, no, no no se iba a hacer adictiva y va a solucionar los problemas de muchísimas personas, problemas que en un principio solucionan básicamente este este producto, pero que desde, desde, desde prácticamente en el primer momento te das cuenta que lo que te van prometiendo no no era exactamente lo que lo que te daba la droga y lo más importante es que poco a poco te vas convirtiendo en un adicto de una manera tremenda porque todo estaba falseado, estaban falseados los datos, estaban falseados las investigaciones, y descubres que la forma de funcionar de Estados Unidos en lo que viene siendo aprobación de, de medicamentos es cuando menos poco confiable es así, es cuando menos poco confiable algo que te deja muy tranquilo después de haberte inyectado dos vacunas eh, de una empresa norteamericana que con esta misma gente consiguieron eh, consiguieron que se... Diera el visto bueno en pocas semanas O sea que me deja muy tranquilo no Básicamente eso Pero bueno, el tema por lo menos no, Que yo sepa hasta este momento No soy adicto a nada Y no tengo coronavirus así que no? eh, Cosas importantes que tiene esta serie Pues eh, como he dicho Es una serie coral Es una serie que tiene diferentes mo momentos Porque tenemos desde drama social Hasta el típico thriller de abogados Y de investigación O sea, tenemos todo dentro de un mismo producto Y al mismo tiempo O sea, en diferentes momentos del episodio Cada historia es un tipo de historia diferente y bueno, pues eh, vemos a una Rosalía de Auso muy grande que está muy bien, aunque un poquito el, el personaje está un poquito idealizado me parece demasiado perfecto no es una mujer que está obsesionada con su trabajo que no tiene grises, solamente, solamente es blanco y negro y, y bueno, pues es, una, es un personaje que mola mucho porque es como el, el arquetipo de todos los que lucharon dentro de la ley para sacar esto de las calles y para conseguir que la gente reconociera que esto es una droga muy fuerte y que tendría que darse de otra manera pero eh, eh, La hacen con un personaje, pues eso, que es demasiado, demasiado blanco, no, demasiado luz, luminoso, ¿no? Eh, más cositas que tiene esta serie, pues tiene un montaje muy, 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 ya os digo, muy marcado para que no te canses de ninguna de las historias, porque si es de decir que el tema del drama social puede llegarse incluso un poquito cargante, pero es que tienes que ver qué es lo que hizo, qué, qué, qué es lo que hizo esta droga en las pequeñas comunidades de mineros, de comunidades de obreros, etcétera, Porque estamos hablando de que, es, de que, en primer lugar, pues afectó muchísimo a gente trabajadora normal y corriente. Eran pastillas baratas que te quitaban el dolor y te permitían volver a ir a trabajar. Los jefes encantados de la vida y todo el mundo contento y feliz porque encima tenías que trabajar para conseguir más pastillas. El problema que cada vez necesitabas más y más y más dosis y llega un momento en que no te la recetaban y tenías que literalmente directamente tenías que ir recurrir al mercado negro donde ya pues el paso hacia otro tipo de opacios eh, más chungos pues era bastante sencillo en general es uno de los puntos más interesantes de Disney Plus una historia alucinante eh, basada en hechos reales no te vas a creer lo que estás viendo lo que te cuentan te quedas alucinado y te quedas diciendo pero como no nadie se dio cuenta y pues, pues nada por, por esta por esta en, en a, años de adicción institucionalizada que ha habido en Estados Unidos pues hemos perdido gente como Prince hemos perdido gente como como el propio Michael Jackson y un montón de personas anónimas que, que pues se engancharon sin querer a un opiacio bastante potente así que eh, no te puedes perder este, esta este episodio esta serie porque es uno de los productos más interesantes del pasado 2021
1: Here comes the rain again falling on my head like a memory Falling on my head like a new emotion I want to walk in the open wind I want to talk like lovers do I want to dive into your ocean Is it raining with you? Oh baby, talk to me Like lovers do. Walk with me. Like lovers do. Talk to me. Like lovers do.
0: Ha llegado el momento de hablaros de Morbius, la nueva película del universo de superhéroes, villanos o lo que sea que esté haciendo Sony, que nadie lo sabe muy bien, yo creo que ni los propios de Sony saben muy bien lo que están haciendo. Eh, bueno, vamos a hablar de Morbius, una película que, bueno, pues si sabéis le han puesto a París, pero a París. o sea, la crítica que coge esta película y la ha destrozado de una manera tremenda, ¿no? Eh, yo dije, bueno, aunque lea las críticas y no vaya con mucho hype levantado, vamos a, a verlas e intentar eh, influenciarnos por las malas críticas de la película. Y he de decir que después de haberla visto, solamente voy a decir que, que, que tenían, tenían puta razón. O sea, tenían razón. O sea, la crítica tenía razón. La película es muy mala, muy 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 mala es una película que no llega dos años tarde como sabemos que se ha estrenado por todos los problemas de la pandemia, etcétera no, dos años tarde no llega, lleva 20 años tarde, esta película se hubiera estrenado mmm, cuando se tenía que haber estrenado, o sea eh, después de Blade, porque no sé si sabéis que cuando que el final de Blade en teoría presentaba Morbius, de hecho tuvieron que redod, lo re, rodaron y lo cambiaron precisamente porque el director no se iba a encargar de la segunda parte y iban a cambiar a Guillermo del Toro eh, y, pero en, en el final grabado salía Morbius en un edificio allí, una especie de Morbius Bueno, vale. básicamente estamos hablando de eso, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Que, que la película tiene una forma de funcionar y una forma de, de, de la historia y una forma de contarnos lo que nos tiene que contar que está más que superado en el cine de superhéroes Cuando digo más que superado, que vuelvo a repetir, esta película se hubiera estrenado hace 20 años y hubiera sido un pelotazo, pero ahora no, ahora no y, y ni Jared Leto ni Matt Smith consiguen que, que la película remonte. Entre otras cosas, porque el guión... Yo no sé qué habrán hecho con el guión, pero en el montaje se ha quedado todo muy raro. <ríe> muy, muy raro. También hay que decir que la película, en principio iba a salir muchísimo tiempo antes que Spider-Man No Way Home, y ha salido después. O sea, que ha, ocurre, han ocurrido cosas. Y, hay, y vamos, entre otras cosas, las escenas postcrédito. que después hablaré de las escenas post Es de decir, que si no las has visto... Eh, a lo mejor es el momento de pagar el vídeo de, 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 vídeo que estás viendo, el vídeo de esta crítica, porque voy a hacer spoilers. No muchos, no muchos, pero voy a hacer spoilers, porque la película es para comentarla tranquilos, mmm, sosegadamente y pensando en, en bueno, pensando en qué, qué es lo que nos ha querido entregar este hombre, porque yo no lo tengo muy claro qué es lo que ha querido entregarnos Daniel Espinosa. Daniel Espinosa que es un director que, que tiene títulos muy interesantes, porque bueno, no sé si habéis visto Live, una especie entre comillas, de precuela de Meron, eh, que está bien, está muy bien, con Jake Gyllenhaal y, y, y Ryan Reynolds, está divertida, está entretenida, el invitado es un peliculón, el niño 44 no me hizo mucha gracia, pero bueno, el tema es que el director prometía bastante, y yo creo que su carrera como director de cine, sobre todo de blockbusters, se va a quedar aquí, a no ser que como todo parece indicar, la película la gente la está, ya viendo, la está, está yendo a verla, en plan, no puede ser tan mala como nos cuentan, de hecho, el primer fin de semana ya ha alcanzado la cifra de, de, de producción, que en teoría han sido unos 80 millones, aunque se calcula que habrán sido unos 110 con el tema de los retrasos ¿no? Que ya te digo yo, que 30 millones por cambiar la, la publicidad mucha publicidad se han gastado, pero bueno el tema el tema es que si se, la película estará rondando los 100 millones, que es lo que ha recaudado la primera semana, ya sabéis que para una película sea, sea beneficiosa tiene que recaudar aproximadamente eh, lo que ha costado el, y doblarlo un par de veces, eso es aproximadamente porque, bueno, la película no se lleva todo lo que cuesta la entrada del cine, ¿no? sabéis que se lleva entre un 30 y un 45 55% según la productora y según la película ¿no? en este caso mis vecinos han puesto a pegar golpes así que me vais a perdonar si soy en golpes yo creo que no están de acuerdo tampoco con la película de Morbius pero bueno, vamos a hablar un poquito de, de la historia porque como eh, repito eh, todo ocurre con madrón picones todo ocurre con un montaje súper super chungo pero eso sí tiene unas escenas visuales muy chulas o sea, eh, tanto el aspecto, el aspecto del, del vampiro de Morbius como como el cómo se mueve con esas estelas que a mí me ha gustado, ahora lo de que las eh, estelas del vampiro tenga los mismos colores de la ropa que están que llevan, pues me, me resulta raro, aunque esas estelas las vimos en X-Men 2, porque ya se las vimos al personaje este, nunca me acuerdo cómo se llama, al demonio de X-Men que nunca me acuerdo cómo se llama, bueno, pues son las mismas estelas o sea que tampoco le, se han comido mucho a la cabeza no eh, y bueno, pues como le pasó a la segunda parte de Venom eh, tenemos una película que se resume básicamente en Morbius consigue los poderes, Morbius eh, detenido y Morbius se pelea con el malo, fin no, no, no tiene más, es que no tiene más o sea, es que eso es la película no tiene más historia, no tiene más no te explican nada, todo es incomprensible por ejemplo, no comprendemos la amistad de estos dos de dónde viene cuando literalmente según la película, se conocieron por durante unos 20 minutos vamos a poner que no es cronológica y no son 20 minutos vamos a poner dos semanas pero es que ni eso porque es que lo conoce, le salva con un clic bueno, con un clic, no con un muelle, le salva con un muelle eh, y, y ya está y ya los separan y ya a partir de ese momento a, tra a partir de se empiezan a hablar a, a través de cartas porque de momento ese chico que en teoría había pasado por un montón de compañeros a este le pilla muchísimo cariño en esos 10 minutos no este este a este Milo que es como se llama el personaje de Matt Smith no después pasan los años y nos vemos a este hombre que es un, es un hombre que se está muriendo y que no puede mover sin ni nada de eso yendo a coger unos murciélagos cuando podría haber mandado perfectamente a alguien con el dinero que tiene a coger esos murciélagos no pero va él pero va él. Eh, esto es una demostración de que, bueno, pues que él, aunque tenga una discapacidad, está muy hecha para adelante. Tan echapalante para adelante que queda con su amigo de la otra discapacidad para hablar de cosas y en vez de hablar de cosas en el salón de la casa donde están sentados, hablan de cosas caminando. Cuando a peleas pueden caminar ninguno de los dos, es todo muy incomprensible. Vuelvo a repetir. Pero bueno, quedan muy chulos, como caminos por la mitad de, la, de Nueva York y la gente mirándoles y etcétera, etcétera. Bueno, pero el tema no, no es eso. El tema es que de pronto se convierte en vampiro. Y se convierte en vampiro con una especie de experimento genético y bueno, a partir de este momento eh, descubrimos varias cosas. La primera es que eh, si tú eres un doctor y tienes que alquilar un barco de contenedores, tienes que llenarlo de mercenarios por algún motivo, alguna razón que nadie entiende. O sea, nadie entiende por qué todos los del barco son mercenarios. No, no lo entiendo. O sea, has contestado a un barco para hacer algo en aguas internacionales que es una especie de... Vamos a hacer otra vez lo que viene en el libro de Drácula, el barco que trae a Drácula a la Tierra, que están todos muertos. Para alimentar al vampiro Está claro, la, la alegoría está muy clara, eh, pero bueno, vuelvo a repetir, nadie entiende que sean mercenarios. Yo creo que la única razón para que sean mercenarios es para que cuando los ven matar, eh, cuando el Leto se carga a los mercenarios, digas eran malos, eran malos y morían morir desangrados, básicamente. Es que no tiene otra razón de ser, no, no tiene otra razón de ser. Después vemos como, como tiene una especie, es una especie de encantador de, de perros, pero de murciélagos y se pone, se pone macizo de alguna manera se pone macizo y tiene que beber con sangre humana que convenientemente para el guión y para que no le tomamos tirria eh, él ha inventado la sangre sintética humana eh, básicamente toma sangre sintética pero cada vez le sirve para menos y esto otra excusa de guión para que de vez en cuando tenga que matar gente porque en teoría este hombre es un malo o sea, en teoría este hombre es un villano en realidad es un antihéroe, bueno, pues es un antihéroe bueno, el tema es que eh, el, el Milo, pues también se toma se pega en el, el suero este, también se convierte en vampiro y luchan y fin o sea, ya está, no, no tiene más historia, no tiene más historia no tiene más, más vuelta de hoja y es normal que la crítica le... le, le le, le esté dando palos, porque todo ocurre porque sí, todo ocurre en esta película porque sí, porque es bueno para que la entraba avance y porque necesitamos ver a, a, a el Leto con el maquillaje y dando hostias, básicamente y punto, no tiene más. ¿Como película es entretenida? Pues... A ver, dura 140 minutos y se hacen un poco largos. O sea, con eso lo digo todo, ¿no? 140 minutos de los cuales, pues ya te digo, se hace un poquito largo. Pero, sin embargo, no es una película aburrida. No es una película aburrida. No paran de ocurrir cosas y se ve y, se, y te puede llegar incluso a entretener. problema es que la película está muy, muy desfasada. Esto, Este este tipo de cine de, de superhéroes ya se ha, se ha pasado a la historia hace muchísimo tiempo. Y cuando digo muchísimo tiempo me estoy refiriendo a, pues, a 20 años. 20 años es una película... De finales de los 90, a principios de los 2000 de Superhéroes de Origen. En ese momento hubieran funcionado muy bien, pero ahora, pues, no encaja. Y, sinceramente, es una mala película, muy mala película. No es tan mala como algunos la ponen, aunque es muy mala. O sea, eso no quiere decir que sea buena, sino que no es tan mala como algunos la ponen, que la ponen la tiran por el suelo, ¿no? Es muy mala. Muy mala. Pero bueno, eh, si lo que quieres es ver un producto de, de kit y que es lo que está haciendo Sony, porque Sony está haciendo eso, también te digo que está des desaprovechando casi todos los mejores personajes de, de Spider-Man en un universo sin Spider-Man, que ahora, según las escenas post-crédito, porque las escenas post-crédito están metidas con Calzador de una manera que no os quiero ni contar, ¿eh? pero ni que contar, porque lo que venga el buitre, el buitre la, la primera escena post-crédito estaba, estaba grabada. Eso estaba grabado. Aparece, y bueno, sabíamos que el multiverso, y bueno... Vale, aceptamos barco, pero la segunda escena post no se quita el casco, quiere decir que ahí Michael Keaton ni está ni se le espera, o sea, eso han cogido en volumen o ha grabado algo con la voz, pero ni, ni se ha metido en el traje ni leche frita, además cómo ha conseguido la, la nave espacial, bueno, cómo ha conseguido, si esto era tecnología alienígena, cómo la ha conseguido montar en un sitio donde no están los alienígenas, por ejemplo. Bueno, es todo muy raro, ¿no? Es todo muy raro, en plan... Eh, nosotros podemos hacer cosas buenas porque nos podemos juntar unos pocos en un universo de, para matar, derrotar a Spiderman. pero es que Spiderman no existe, a no ser que de pronto nos metan aquí a Andrew Garfield, que a lo mejor nos meten a Andrew Garfield, o a lo mejor nos meten a misma Maguire, a saber. Pero el tema es que de momento ahí Spider-Man no existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que todo es muy raro, todo es muy raro en esta película, incluidas las escenas poscrito que ya te digo, no tienen razón de ser... Y, y bueno pues es una película que mmm, si te tienes que gastar el dinero en ir al cine pues hay cosas mucho mejores en el cine de hecho este fin de semana se estrena la de Dumbledore e incluso hay, hay documentales y hay pues mmm, eh, los documentales de la dos mucho más entretenido que, que, que Morbius y bueno pues ya está no tengo más que decir de esta mierda <risa> hoy voy a hablaros de Capitán América Primer Vengador y de sus pectorales concretamente de la primera escena en la que sale Chris Evans con su físico sin retocar por CGI en modo debilucho. El director quería que la primera impresión de Peggy fuera muy realista, así que decidió que sería la primera escena que rodasen juntos e incluso evitó que ambos sectores se encontraran en el plató. Así que cuando llegó el momento, la expresión de la cara de Haley Edwell al ver el torso de su compañero de reparto fue real y no estaba en el guión, como tampoco estaba el gesto en el que le toca el pecho, ya que según ella fue una reacción espontánea y que casi hace que salga del papel, arruinando así la escena. me costado bastante porque me he tenido que esperar a que la película estuviera subida en una plataforma legal porque he querido verla de manera legal y porque he querido verla de manera bien ¿Por qué? Porque le tenía muchas ganas desde hacía bastante tiempo a esta película Muerte en el Lilo, la segunda parte la segunda entrega de la saga de Hércules Poirot de, dirigida por Kenneth Branagh, interpretada, interpretada por Kenneth Branagh, que nos trae como en la primera ocasión, asesinato en el Orient Express, nos trae una barbaridad de actores una barbaridad de, de sospechosos y un crimen por resolver eh, donde todos pueden ser el asesino y todos pueden ser la víctima. Eso es Muerte en el Lilo y eso es casi todas las obras de Hércules Poirot porque básicamente es muy muy claro todo, ¿no? De, de, incluso asesinato en el Orion Space. Eh, pasaba lo mismo, ¿no? Hay, una, hay un asesinato y el les paró, empieza a hacer preguntas, a, empieza a averiguar cosas hasta que llega a una conclusión final la conclusión final es que uno de los señores de la alta de la alta sociedad o una de las señoras de la alta sociedad es un asesino eso es, en eh, Muerte en el Hilo eso fue eh, eh, asesinato en el Orient Express, así que sorpresas, ninguna Es más, si has visto la versión original sabes hasta quién es el asesino, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para que veas esta película? Pues básicamente que la, la, lo que necesitas para ver esta película es que te dejes llevar, te, de, te, te sumerjas en toda la parafernalia de este mundo creado por Kenneth Branagh con mucho decorado y mucho ordenador. Porque sí, hay muchísimo ordenador y mucho colorido. O sea, en algunos momentos tú estás viendo y eres completamente consciente de que lo que estás viendo, este GI, es, está hecho de manera no real. ¿Y por qué lo eres consciente? Porque yo creo, y estoy casi seguro de ello, que lo hacen aposta, o sea, yo estoy casi seguro de que de que lo están haciendo aposta para que se note y que tenga una puesta en escena casi casi teatral, porque esta Muerte en el Nilo podría ser perfectamente una obra de teatro con multitud de actores que todos tienen su momento estamos hablando de Kenneth Branagh, estamos hablando de Gadot, estamos hablando de Leticia White, estamos hablando de Hermie Hammer que la rodó antes de, de que todo el mundo se enterara que le gusta comer trocitos de, de, de partes humanas, le gusta ser un poco caníbal básicamente, también estamos hablando de de Annette Bening, de Ali Fazal, pero en realidad tenemos hablando de, un, de un, un gran elenco, como suelen ser estas películas corales, donde lo principal es que el elenco funcione bien y los actores funcionen bien. Es todo muy exagerado, vamos a ser claros, es muy exagerado, pero también ocurrió, también era todo muy exagerado en la, la primera entrega, ¿no? en, en Asesinato. Eh, ¿Qué ocurre en esta muerte en el libro? Pues básicamente estamos ante una mujer fatal, una Femme fatal de mucho dinero que le roba el marido a una amiga y en su luna de miel, eh, ocurren cosas. Y no voy a decir qué ocurren porque si no lo has visto y no sabes de qué, de qué va esta, esta historia de muerte en el Nilo, pues, no te voy a decir ni quién, ni quién muere, ni nada, ni las cosas que ocurren. Pero ocurren cosas, podríamos decir, básicamente, ¿no? Eh, como hemos dicho, la película se, se mantiene en pie gracias a, a, sobre todo a Kenneth Branagh, que es con diferencia el que está mejor de todos, de hecho yo creo que es el que el único que es, de verdad se cree el producto que está haciéndolo, la historia que está haciendo y, el, y, 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 la, y la saga que está haciendo los demás están como un poquito, paso por aquí y pongo mi pequeño grano de arena sobre todo Galgadot que está resplandeciendo o sea, ¿qué es lo que ha hecho en esta película Galgadot ¿Ha, ¿ha interpretado? No, ha resplandecido ella brilla, ella Siempre está brillando, es una, es una actriz que en esta película brilla en todo el rato que sale en pantalla. Los demás están, pues más o menos, unos están mejor que otros, otros están más correctos. Sammy Hammer está regulero, porque vamos a ser claros: Sammy Hammer aquí eh, hace un papel muy arquetípico, muy ar mucho, muy arquetípico. De hecho, incluso se parece mucho a, a la persona, entre comillas, Cargable, básicamente, al galán de, de estos años, de los años 30. Eh, se parece bastante, y, y lo hace regular. La verdad es que a mí me canta bastante, no me, no me ha gustado demasiado. Los demás, mmm, pues le dice a Wett me ha gustado bastante, eh, Annette benning pues es una muy buena actriz, pero es que Kenneth Branagh está como digo, fantástico, está estupendo se cree el personaje, sabe que él ya es el Cole y tú lo ves y ya no te imaginas a una otra persona que no sea él en el, en, el, en, el, en el personaje, y eso que este hombre ya lo interpretó Peter Ustinov, que tenía una presencia física muy potente, vamos a ser claros, si no has visto la versión de, porque era un telefilm no, no, no lo recuerdo, un telefilm, ¿no? si no la habéis visto, pues, pues oye, mira, vais a disfrutar de la, de la, de los misterios, si la habéis visto, pues disfrutar de lo que viene siendo la puesta en escena cómo funciona el ritmo, etcétera, que tiene un ritmo muy bueno, tiene un ritmo que no te aburre en ningún momento de los 127 larguísimos minutos, porque, vuelvo a repetir, a ver cuando hacemos películas de 90 minutos, que las películas de 90 minutos no dan tiempo que te aburras, en esta muerte en el hilo si desconectas un poquito, pues, te, pues se te pueden hacer un poco largos estos, 109, estos 127 minutos, sobre todo sabiendo que, que el realismo... Brilla por su ausencia. Y vuelvo a repetir que para mí es una es una decisión que, que se parece mucho también a la decisión que tomó en Asesinato en el Orient Express, de hacerlo todo como muy teatral, como muy que se note que no es real y yo creo que hace que el, que el producto funcione como pues como eso, como una representación casi teatral, ¿no? Por último decir que una de las partes que más me gustó eh, ha sido el, el inicio de esta película que es un pequeño cortometraje del personaje del del Paró, de Paró eh, Hércules Paró para la gente como tú y yo, que no, el francés todavía no lo manejamos como, como deberíamos manejarlo, bueno pues eh, en la, la historia en la Primera Guerra Mundial y como, como su ingenio, ingenio no ingenuo no, ingenio y cómo su ingenio hace que, que consigan tomar una colina enemiga, etcétera, Y consigan luchar en esta guerra de trincheras que ya sabéis que fue una bastante mierda, ¿no? Las cosas como son. Y también nos presenta un poquito de cómo es, de su pasado y de dejar abiertas puertas para una, una siguiente película de trilogía. La película ha sido rentable, ha ganado dinero en, en, en taquilla y sobre todo en, en, en Disney Plus pues está petándolo muy fuerte, ¿no? Y en mercado doméstico pues yo creo que esta es una película que va a funcionar bastante mejor que en cine. Y sin embargo en cines, como voy a repetir, no lo ha hecho mal del todo, pensando que es una película que se tenía que haber estrenado hace un año y que la pandemia le ha, le ha fallado, le ha hecho que, 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 que coge un poquito, porque vamos a ser claros, eh, estamos en un mundo ahora mismo donde, donde eh, el tema pandemia hace que el cine... Eh, la tenga muy complicada, ¿no? Así que ya os digo, no la perdáis, que os va a gustar yo creo que os va a gustar, y es muy muy buena, mi puntuación pues yo creo que le daría un 7 un 7, no voy a decir un 7,5, pero no es un 6 es un 7 la, la, la. aquí el programa 110 de La Cueva del Guni, gracias por haber estado ahí, gracias por acompañarnos os agradezco como siempre los comentarios, suscribiros al canal, tanto este de iVoox e como el de Youtube y si os inscribís a Youtube pues lo suyo sería que le diréis a la campanita porque así no os perdéis las recomendaciones ya sabéis que subo 4 o 3 4 vídeos semanales, es mi intención además de los shorts y de los vídeos en TikTok, bueno pues nada nos vemos en el siguiente programa en el programa 111 de La Cueva del Guni en formato podcast, adiós soy el que no llora con Bresart, pero es que prefiero Waterworld. Soy el que recuerda que por mucho
1: que te duela hubo una cuarta entrega de la saga Indiana Jones.